0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV
1: Le gouvernement durcit le ton sur l'âge de la retraite. Édouard Philippe a été clair. Il faudra travailler plus longtemps pour redresser les comptes des régimes de retraite. Une question sensible qui sera abordée à Matignon avec les leaders syndicaux.
0: Les réformes successives des retraites poussées par les GOPÉ sont à chaque fois présentées comme indispensables. Mais le sont-elles vraiment si elles font travailler jusqu'à un âge où la bonne santé n'est plus assurée Quand on voit l'influence des lobbies à Bruxelles autour de la Commission européenne, il est difficile d'imaginer une amélioration de la politique sur ces sujets.
1: Agnès Buzyn et Edouard Philippe ont annoncé les quatre points essentiels du plan d'urgence concernant l'hôpital public. Il s'agit de la reprise par l'État d'une partie de la dette totale, soit 10 sur 30 milliards d'euros, d'une rallonge budgétaire de 1,5 milliard sur 3 ans et également de primes. Après 8 mois de crise dans les hôpitaux publics, Buzyn et Philippe annoncent des moyens considérables pour panser les plaies des personnels hospitaliers.
0: Au total, il s'agit d'une promesse de 11,5 milliards d'euros, sachant que la prime aux salariés ne représente que 32 millions, ce qui fait 3,8 milliards par an au cours des trois prochaines années. L'effort est là, mais il pourrait être plus important quand on le compare aux 9 milliards d'euros donnés annuellement par la France à l'Union européenne. L'État cherche sans doute à apaiser les tensions dans ce secteur à l'approche de la mobilisation redoutée le 5 décembre.
1: Nouvelle hausse des tarifs en perspective pour les péages d'autoroutes. De 1 à 1,5% d'augmentation, c'est ce que devront supporter les automobilistes qui emprunteront les autoroutes à partir de février 2020. Annoncé par le secrétaire d'État en charge des transports, Jean-Baptiste Djebari, cette inflation était prévisible puisque les contrats signés avec les sociétés d'autoroutes la prévoient.
0: Les responsables politiques qui ont signé ces contrats avec les sociétés d'autoroutes n'ont pas défendu les intérêts des Français qui doivent maintenant subir les tarifs exorbitants de Vinci et consorts. Ces mêmes politiques, Projette maintenant la privatisation des routes nationales. L'UPR est clair à ce sujet. Les réseaux routiers doivent être du ressort exclusif des Français.
1: Grève du 5 décembre. Les syndicats de police appellent à rejoindre le mouvement. Ils prévoient la fermeture symbolique des commissariats ou de n'intervenir uniquement que sur des appels d'urgence.
0: La police, qui défend maintenant davantage un régime qu'une République, reçoit des ordres d'une violence inouïe à l'encontre des Gilets jaunes. En même temps, elle est exténuée en manque de moyens et en proie au suicide. Que des syndicats de police appellent à rejoindre le mouvement est donc hautement compréhensible.
1: Plus de 2000 médecins généralistes répartis dans 78 départements ont été contactés par les bénévoles de l'association UFC Que Choisir pour savoir s'ils acceptaient de nouveaux patients en tant que médecins traitants. Et leurs réponses sont inquiétantes. En effet, un médecin sur deux refuse de nouveaux patients. En France, il ne faut clairement pas tomber malade.
0: Avec la population qui vieillit, ce sujet devrait faire l'objet d'une priorité nationale. Les plus petites villes souffrent le plus des déserts médicaux. Comme pour d'autres domaines, la ruralité et les plus petites villes doivent être défendu pour donner accès aux services de base à toute la population de manière égalitaire.
1: L'évitement fiscal des multinationales fait perdre 4,6 milliards d'euros à la France. Avoir une filiale dans un paradis fiscal permet à une multinationale française de faire baisser de 26% son taux effectif moyen
0: d'imposition. L'article 63 du TFE interdit le contrôle de flux de capitaux. Dès lors, il est illusoire d'essayer de lutter contre l'évasion fiscale qui, au total, dépasserait les 100 milliards d'euros.
1: Selon une étude publiée par l'INSEE, la France, qui était deuxième pays producteur automobile en Europe jusqu'en 2011, a chuté au 11e rang en 2016. Elle a été victime de la concurrence étrangère et de l'internationalisation des constructeurs nationaux.
0: La logique des traités européens est impitoyable. Il faut produire au coût le plus bas dans un contexte d'ultralibéralisme mondial. L'article 63 du TFUE permet aux entreprises de délocaliser sans aucun contrôle les usines vers les pays les moins chers.
1: RT France prend acte et regrette la décision du Conseil d'État de rejeter son recours contre la mise en demeure du CSA en date du 28 juin 2018. La chaîne rappelle que cette mise en demeure porte sur une simple erreur technique et en aucun cas sur un manquement à l'honnêteté de l'information. Dès les premiers échanges avec le CSA, elle a reconnu un décalage entre les images diffusées et la traduction de propos qui ont bien été tenus par ailleurs. Rien n'a été inventé, il n'y a là aucune manipulation de l'information.
0: Le contexte de cette mise en demeure, était la couverture du conflit syrien. Il y a là clairement deux poids, deux mesures, car d'autres médias, qui sont beaucoup plus partiaux, n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure.
1: Sartre à présent, où on apprend qu'un ex-employé Viggins a mis fin à ses jours. Le jeune homme travaillait encore chez Viggins en décembre 2018 au poste de Bobineur.
0: Viggins était un joyau de l'industrie française, produisant notamment pour le monde entier le papier destiné à la fabrication des billets de banque. Un nouveau drame industriel français qui, à son tour, engendre des drames humains. Lors de l'annonce de la fermeture de l'usine, François Célineau s'y était rendu. Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre chaîne.
1: Un ancien diplomate américain dénonce l'erreur historique de Trump sur l'Union européenne. Cet ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne a déclaré que pendant 60 ans, le gouvernement des États-Unis, qu'il soit démocrate ou républicain, a pensé que l'intégration européenne devait être promue, car c'est bon pour l'Europe et bon pour les États-Unis.
0: Cette déclaration devrait faire réfléchir les Français qui pensent que l'Union européenne a vocation à faire contrepoids à la puissance états-unienne.
1: Bruxelles s'inquiète du niveau de la dette de la France. L'hexagone fait partie des pays mis à l'index par Bruxelles pour risque de non-conformité de son projet de budget pour 2020. La Commission européenne insiste sur le niveau très élevé de l'endettement du pays qui ne s'inversera pas dans l'immédiat. La crise des gilets jaunes a poussé le gouvernement à abandonner de grandes parts de ses ambitions en la matière.
0: Au moment où Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe font face à une grève qui s'annonce très suivie le 5 décembre prochain, ce rappel à l'ordre n'est pas de très bonnes augures.
1: Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que d'ici à 2028, certains pays d'Europe orientale pourraient suivre l'exemple de la Grande-Bretagne et quitter l'Union européenne, avant d'assurer que l'existence de l'Union européenne était dans l'intérêt de la Russie.
0: Sortir de l'Union européenne est devenu une réalité envisageable et non plus un sacrilège impossible. Force est de constater que les mentalités évoluent.
1: La déforestation de l'Amazonie est à son plus haut niveau depuis 11 ans. Elle a augmenté de 29,5% sur 12 mois en juillet, atteignant le pic de 9 762 km² de surface déboisée, selon l'annonce de l'Institut national de recherche spatiale brésilien.
0: Jair Bolsonaro, l'actuel président du Brésil, a notamment été élu avec l'appui du lobby agroalimentaire pour planter plus de soja et élever davantage de bétail. Dans un pays dominé par les très grands propriétaires terriens et n'ayant jamais accompli de de réformes agraires, il faut empiéter toujours plus sur la forêt.
1: Wikileaks révèle la falsification du rapport de l'OIAC sur l'attaque chimique à Douma. Alors que les pays occidentaux avaient prétendu qu'une attaque chimique avait eu lieu le 7 avril 2018, Wikileaks révèle que le rapport initial de l'OIAC, qui constatait l'absence de tout agent innervant, a subi des reformulations trompeuses.
0: Une raison supplémentaire de réagir avec prudence quand les médias français braquent leur projecteur sur un drame en mettant seulement en avant l'aspect émotionnel.
1: La Suisse continue d'être le pays qui attire le plus de talent au niveau mondial, devant le Danemark et la Suède. Selon le dernier classement mondial de l'IMD, Singapour est le seul pays non européen à parvenir à se classer dans les 10 premiers.
0: Drôle de coïncidence, car le Danemark et la Suède n'ont pas l'euro et la Suisse n'est pas dans l'Union européenne.
1: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine qui concerne le mouvement des Gilets jaunes qui n'a pas entamé l'attractivité de la France. En effet, une enquête révèle que 84% des dirigeants d'entreprises étrangères interrogés voient l'Hexagone comme un havre entrepreneurial. Ils étaient 74% en 2018 et seulement 23% en 2014.
0: Dommage pour l'oligarchie qui se complait dans le ressassement de cet argument à l'encontre de la contestation populaire.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
0: Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.